0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui us volem parlar de la Bíblia i de la psicoanàlisi i de la relació que s'estableix entre les dues. La Bíblia ens parla d'experiències del diví i la psicoanàlisi d'experiències de l'inconscient. Ho fem a partir de la publicació recentment per part de fragmenta del llibre El sacrifici prohibit, Freud i la Bíblia de la reconeguda psicoanalista francesa Marie Balmarie. Ella és una de les lectores de la Bíblia més rigoroses, a tintes i estimulants segons en recorda l'editor de fragmenta, l'Ignasi Moreta. Posar posa en qüestió 20 segles d'hermenèutica bíblica amb una lectura atenta i lúcida del text. Aquest és el quart llibre de Marí Balmarí que surt a fragment editorial. El primer va ser L'origen diví, Déu no ha creat l'home. Va ser l'any 2008 El monjo i el psicoanalista de l'any 2013, Freud fins a Déu, el 2011, i anirem tots al paradís, el judici final en qüestió amb Daniel Margarat. Aquest va ser el 2013. Tots aquests llibres han estat traduïts per Andreu Trilla. Avui, però, al Paraules, parlarem amb Jaume gelats. Ell és doctor en teologia amb una tesi inspirada en l'obra de Marí Balmarí. De seguida el saludem. I com sempre a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Jaume, bon dia benvingut.
1: Bon dia i gràcies de convidar-me. Un
0: ple. I un, ja que, un plaer que estiguis aquí avui amb nosaltres. Per què Marí Balmarí fa una lectura de la Bíblia des del punt de la psicoanàlisi?
1: Bé, perquè com a bona psicoanalista ella s'interessa per, per la persona humana i, diríem, per, per les qüestions que afecten... Eh, les persones i això la porta, entre altres aspectes, a, a posar en valor i a descobrir el que per elles són els textos fonamentals de la, de la cultura, bàsicament la nostra cultura occidental i considera que la Bíblia doncs és el gran codi cultural que ha configurat eh, el nostre marc de referència i en aquest sentit, a partir de, de les psicoanàlisi, ella es va posar a estudiar la Bíblia amb rigorositat i amb intensitat.
0: Es parteix també de la idea d'aquella desconfiança per part de la Bíblia cap a la psicoanàlisi de la psicoanàlisi cap a la Bíblia
1: Sí, hi havia certament una, una, una tradició de desconfiança des del sorgiment de la psicoanàlisi a partir doncs, de, de l'aportació de Freud, eh, bàsicament i de, dels seus seguidors i deixebles de les diverses escoles, de fet, Mari Marí eh, dins l'àmbit de la psicoanàlisi ell, eh, en principi era lacaniana eh, de seguidora de Lacan tot i que eh, també des d'un de punt de vista crític eh, però bàsicament eh, certament hi havia aquesta, aquesta mena de recel recíproc eh. uh -huh. no obstant i això eh, curiosament Eh, Mari Marí en la seva recerca eh, sintonitza després amb una lectura de la Bíblia que ja d'una manera o altra, sense naturalment eh, poder-se eh, així etiquetar de, de psicoanalítica però era la lectura bàsicament de caràcter simbòlic i de descodificació de, dels grans paradigmes eh, eh, diríem, a les inquietuds humanes i a la relació eh, de les persones entre elles i de la seva obertura al transcendent que ja havien posat en relleu els pensants nomenats pares de l'Església en els primers segles de cristianisme, no? Uh -huh. I ella, des d'una mirada diguem-ne, més contemporània, en el fons eh, sintonitza amb aquesta lectura que després, al llarg dels segles, va quedar com així, una mica diluïda, difosa, eh, i, i la Bíblia eh, va tenir una recepció, podríem dir, una mica eh, empobrida per la majoria,
0: doncs, de, de lectors eh, eclesials i eclesiàstics de la Bíblia. És a dir, que ella ha fet com un estudi més, més acurat i ha anat més enllà, quan, quan es revisa o quan s'interpreta la Bíblia.
1: Bé, ella va dir que, i això és una cosa que, que cal posar en relleu, que ella eh, és una... Una, una, una lectora molt rigorosa del text bíblic i una mica eh, seguint així el patró psicoanalític de la mateixa manera. La psicoanàlisi bàsicament es basa en l'escolta eh, de la paraula eh, de l'altre eh i en la relació que s'estableix eh, entre el que, diguem-ne, eh, és analitzat i, i l'analista, podríem dir, no? I en aquest sentit, eh, Maribel Maria, en relació al text bíblic, eh, adopta una actitud també d'escolta, però d'escolta eh, així molt atenta, i com que la Bíblia parla, és la paraula i diríem des de la dimensió doncs, espiritual, és, és la paraula majúscules, però aquesta paraula, històricament és la paraula encarnada de Déu, resulta que parla en hebreu, pel que fa doncs, bàsicament l'Antic Testament, i en grec i era per escoltar la, el text doncs va considerar que havia d'aprendre hebreu he havia, crec, havia de prendrere grec perquè servirda hi va
0: fins a l'essència de
1: calia, diríem, acollir eh, la, la, la paraula en la seva font primigènia i a partir d'aquí, llavors el que fa, i en aquest sentit per això ha fet aportacions eh, així com molt sugeridores i molt interessants, doncs eh, ella analitza amb, amb, amb una gran subtilesa, amb una mirada eh, enriquida per la perspectiva psicoanalítica, jo també afegiria des de la, la la, la mirada femenina doncs eh, aspectes eh, nuclears de la Bíblia i d'alguna manera proposa lectures que capgiren la lectura a vegades més eh, tradicional o, o més comuna que se
0: n'havia fet Interessant això que diu de la, de la visió femenina no? de, sí. que pot fer ella, que fa ella directament Clar, de la Bíblia sí, no? sí, 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 sí,
1: perquè ara hi ha d'alguna manera, hi ha moltes altres, diríem eh, lectores de la Bíblia que han fet aportacions molt boniques, però és clar, Mari Valmarí, els seus primers eh, treballs, eh, publicats almenys, en relació a aquesta seva lectura de la Bíblia ja són dels anys 80, eh? ja fa dies, diríem, oi? I ella ho ha anat eh, eh, diguem-ne, continuant també, i això també crec que és eh, remarcable ella, n -n -n la lectura la fa compartida amb, amb, amb un grup de persones eh? des de fa molts anys metodològicament ella fa una, una recerca compartida, això també jo crec que, que és, interessant. és interessant no és només diríem la seva perspectiva sinó és una perspectiva contrastada des de també eh, podríem dir una aproximació interdisciplinària perquè els altres participants en aquesta mena de seminari permanent que ella va com, iniciar per, per l'estudi de la Bíblia, doncs és, és un, un seminari que té també això mirades diferents que enriqueixen després eh, aquesta proposta doncs, de,
0: de significació. Uh -huh. La Bíblia, quan es parla de la Bíblia també es parla d'un text com aquí oblidat, un text que, un text que no s'analitza o que potser està en un racó i no, i no se n'en parla.
1: Sí, certament, i lamentablement no? en el nostre àmbit, diguem-ne, eclesial, la Bíblia, tot i que des del Vaticà II hi ha hagut un gran esforç no?, d'aproximar la Bíblia, diríem, posar-la a les mans de, de tots els lectors que, que, que es disposen a contrastar-se amb aquest text, però tot i així, certament que la lectura sídua i una mica profundida de la Bíblia és lamentablement minoritària. En el nostre àmbit, podríem dint aquest sentit, com que estem en aquest programa, de la tradició més catòlica, perquè eh, dins la, les esglésies diríem cristianes, les esglésies eh, que neixen a partir de la reforma de Lúter, tenen una familiaritat almenys fins ara eh, major en la lectura i en el coneixement uh -huh. de la Bíblia no? però en el nostre àmbit més catòlic doncs mira, molts eh, diguem cristians es limiten a l'escolta doncs, a les celebracions litúrgiques i que a vegades un escolta és una mica doncs, superficial i que Exacte, és difícil d'entrar no, que queda aquesta mirada no? més superficial sí. no?
0: sense entrar-hi sí uh -huh. Quan, quan parlàvem d'un text que, que potser no, no es coneix o d'un text que la, la mateixa autora Mari Balmarí pot eh, posar en qüestió, també es parla precisament que és un text que és molt sagrat però que també ens fa esclaus.
1: Sí, però precisament ella en això té el priorit de, podríem dir, de donar la volta en aquesta percepció. De capgirar. De capgirar. I ella, la lectura, una, una de les seves, jo crec, aportacions més interessants, és eh, trobar eh, la clau per descodificar molts textos que aparentment, i des d'una lectura, de vegades també distorsionada, o restrictiva, no? restrictiva sembla que eh, són textos que més aviat d'una doncs, eh, manera o altra es farien eh, ressò d'una imatge de Déu doncs, que, que s'imposa eh, que, que més aviat limita que, que, que és un Déu que més aviat eh, seria associat a, la, a, les, a les prohibicions, als el càstigs al no? control i precisament la seva lectura doncs, obre a, a, a descobrir que la Bíblia bàsicament el que és és una invitació a la llibertat i que a l'assumpció de cadascú de la seva pròpia autoconsciència, i ella, diríem, amb una expressió així molt sintonia de la psicoanàlisi, la Bíblia es convida a que cadascú es posi dret i parli per ell mateix.
0: Mm. També fa molt la distinció entre creients i no creients, no? Així la... parteix aquesta base.
1: Sí, bueno, jo no sé, jo diria no tant aquesta distinció, perquè ella eh, ella sí que metodològicament eh, expressa que quan ella mira d'aprofundir en, aquest, en aquesta, eh, diríem, tradició textual eh, que mm -hmm. considera fonament de la nostra cultura... Ella em fa una lectura que, d'una manera o altra, eh, no condicioni el fet de ser creient o yeah, no, no creient. La Bíblia parla, diríem, podríem dir, a, a, a la persona de cada temps i de cada lloc i de cada circumstància. Dependent, precisament, un dels diàlegs que es pot mantenir amb la Bíblia és, bueno, a veure, de quin Déu parla la Bíblia, o amb quin Déu creiem o no creiem, o, o precisament hem de deixar de creure-hi. No. Eh? En, en segons quina imatge de Déu, perquè, mira, un dels passetes a la Bíblia és no fer-se imatges de Déu. Eh?
0: Exacte. No sé si, ja amb aquest llibre, amb la publicació d'aquest llibre potser hi haurà molta gent que sí que s'acosti realment a la Bíblia, o farà que la seva lectura el pugui acostar la, a la Bíblia.
1: Bé, una mica crec que aquest és, és la intenció, diríem, la intenció la, dels editors. El, exacte, dels editors, i que com que ja és el, el quart eh, el llibre que, que s'edita de l'obra de, de, de Balmarí, vol dir que d'una manera o altra ja ha trobat un, una colla de lectors que acullen aquesta, aquesta perspectiva, aquest discurs, i per tant eh, són llibres que no no, no són per llegir així d'una manera seguida, potser... De jo, per mi, volta. és
0: dens. És dens
1: sí, sí, és dens. però... Eh, diríem, deixa'm fer prou, diria i que no és dents a la vida. Clar. És sí, a dir, esclar, miri, perdoni, però és que viure... no és fàcil, no? Exactament, vull dir, demana eh, posar-se en aquest sentit amb una actitud de d'atenció i d'anar a fons, eh? i en aquest sentit la Bíblia té complicitat en aquesta recerca. Ah, eh? uh
0: -huh. De fet, hem de dir també que ho hem dit a la portada, però recordem la traducció del llibre ha estat a càrrec d'Andreu Trilla, sí, que també és sí. coneixedor de, de l'obra de Marí Balmarí, igual que, que sí, avui sí, en Jaume sí, ens acompanya. Sí, sí. sí anecdòticament, quan, eh, jo ara vol... se t'han fent presentacions, no?, del sí, llibre?
1: Sí, sí ara aquests dies es presenta aquesta obra, però quan eh, jo fa de fet 12 anys vaig iniciar la tesi, havent eh, descobert així una mica per casualitat l'obra de Marí Balmarí, através de uma tradução italiana e como que bem, eu havia uh, feito estudos uh, da Bíblia a Roma, però també de, de psicologia i llavors em va semblar que podia ser interessant un exercici de diàleg entre la psicologia i la Bíblia i va ser descobrir aquest filó de Mari Balmarí i quan es va anunciar aquesta tesi em va trucar l'Andreu Trilla dient, escolta, que no ens coneixíem llavors em va dir, escolta com has conegut Marí Balmarí? perquè resulta que ell també per casualitat l'havia conegut i ja feia temps que estava traduït els seus llibres que originàriament ell escriu naturalment en francès, ella és parisina i els traduï en català perquè li interessaven tant i va quedar sorpresa que algú més també l'hagués descobert i mira va ser molt simpàtic això i, i, i d'altra banda que això també està bé perquè va ser la, aquesta tesi va ser la primera tesi interdisciplinària que es va acceptar en la facultat de Teologia de, de Catalunya eh? uh -huh. i en aquest sentit vaig alegar que fos una aportació també en, en aquest aspecte ja que, com he subratllat, el treball de Maribel Maria també és un treball interdisciplinari no? uh -huh. I, i llavors ella acabava de publicar en francès aquesta obra que ja has fet referència que es diu El monjo i la psicoanalista que és un, un treball seu una mica com així més de literari, en la que ella eh, diríem expressa un diàleg que va tenir ella amb un monjo que és el, era, ara ja va morir el pare Marc Lacan que era el germà del psicoanalista Lacan. Uh -huh. Uh -huh. i eh, ella va tenir i ella també era un gran coneixedor de la psicoanàlisi i ell va mantenir un diàleg profund eh, sobre temes que toquen eh, tots aquests vessants de perquè al començament deies la, la Bíblia parla de la dimensió divina, la psicoanàlisi de l'inconscient, però tant la psicoanàlisi com la Bíblia de què parlen també és de, de la condició humana eh, i de l'obertura. Estan, estan estretament lligades. Ah, exactament. I eh, llavors, eh, arrel d'això, el primer llibre que es va publicar en català va ser aquest del monjo i la psicoanalista uh -huh. i l'editorial fragmenta va convidar a Maribel Marí eh, a venir a presentar-lo i va fer la presentació a l'Institut Francès i llavors, mira, aquell dia va ser ocasió per conèixer-la personalment i saludar-la i mantenir també una bona
0: malació. Ah. De fet, és una referència, ella al seu país.
1: Sí, sí, a França ella és una veu que, que té un... Escoltada. No? Escoltada que té una... i que, que té un prestigi perquè val a dir que és, és, és un treball rigorós eh? i per això d'aquí ve també la seva densitat segurament
0: <laughs> doncs Jaume ha estat un plaer avui que, que ens acompanyis al Paraules de Vida gràcies al plaer també ha estat per mi gràcies i sí, sí, fins aviat sí, adéu-lo Paraules de Vida un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom i molt bona festa de Sant Joan. En el meu comentari d'avui voldria tenir un record molt entranyable per mossèn Josep Maria Rovira Belloso, un gran teòleg català que va morir la setmana passada a l'edat de 92 anys. I el voldria recordar en la seva triple faceta com a persona, com a teòleg i com a mestre. En primer lloc, em vull referir a ell com a persona, atès que la seva bonomia i la seva senzillesa era la seva millor carta de presentació certament com a persona era molt entrenyable, sempre curiós s'interessava per tot i tot li interessava però especialment tot allò que feia referència a la vida de les persones i de les comunitats un home d'una gran sensibilitat cosa que ho demostrava en molts camps, com en l'art o en la música, on se'l veia profundament apassionat pel que fa a la seva vessant com a teòleg aquests dies s'ha parlat d'ell com el teòleg català de referència així ho feia en Jordi Llist serri en el diari digital Catalunya Religió i no està mancat de raó. Rovira va ser un home format en l'antiga teologia, en la teologia escolàstica que es desprenia des de l'aristotelisme fins al gran Sant Tomàs d'Aquino, però ell va haver d'incorporar el canvi de model que va representar el Concili Vaticà II de mitjans del segle passat i ens el va saber portar a Catalunya com una gran novetat que li donava a tot una nova perspectiva i va poder ser original en uns temps en què ho feia tot propici. A la seva teologia sempre hi va poder posar un marcat accent pastoral, com el bisbe Pere Atena també ho va fer en el camp de la litúrgia. Potser per això ell va saber lligar la seva vida acadèmica com a professor amb l'activitat pastoral a les parròquies de Santa Maria, al polígon gurnal de l'Hospitalet de Llobregat, amb mossèn Casimir Martí, o després a la Mare Déu dels Àngels, a l'Eixample de Barcelona. També ha estat molt notori el gran nombre de persones que es deixaven acompanyar per ell i per les seves paraules a l'hora d'enfocar les petites o les grans qüestions de la vida quotidiana, tot demostrant una gran capacitat d'escoltar. Finalment, com a professor... Ha estat un autèntic mestre de tots els nous teòlegs entre nosaltres, a Catalunya i a la resta d'Espanya. Els seus manuals, titulats Revelació de Déu, Salvació de l'Home i El Misteri de Déu, han estat seguits a totes les facultats de teologia d'arreu. Però el més brillant era el seu mètode, totalment inductiu i contraposat al mètode deductiu de l'antiga escolàstica. Les seves classes, les seves conferències i les seves homilies partien de les preguntes més senzilles i elementals, sovint formulades per gent molt poc formada acadèmicament, però que ell li servien per anar construint, a poc a poc, el seu propi discurs ben trebat. També ha estat important la seva contribució en el diàleg amb els no creients, els agnòstics i els ateus. Quan parlava d'aquestes qüestions, sempre ens l'imaginaven conversant plàcidament amb el seu gran amic, el filòsof Eugenio Trias. Entre els seus últims llibres destaco el de «Déu fa créixer les persones» o el pòstum «Déu és feliç donant-se». Com deia, parlant d'ell, el filòsof i teòleg català Francesc Torralba en el diari Ara, dilluns passat, Josep Maria Rovira Belloso ha escrit una obra pensant en els seus coetanis i no tan sols en els teòlegs. Ha urdit un corpus pensant en els creients, però també en els no creients, en els que volen aprofundir en la seva fe, però també en els que dubten i cerquen. En el mateix diari Ara, el dia següent, mossèn Daniel Palau, director de la Càtedra de Teologia Pastoral, deia que Rovira no separava la teologia de la vida i així fou dels que afrontaren i proposaren amb valentia i amb voluntat dialogant la construcció d'espais i relacions amb el món de la cultura, del pensament i de la recerca. Voldria recordar també la setmana passada va morir un altre teòleg i gran moralista, mossèn Manuel Claret, que era delegat de Pastoral Familiar de Barcelona, rector de la Parròquia Verge de la Pau de la Ciutat Contal, membre destacat del Centre de Preparació per al Matrimoni, el CPM, i professor de moral de la Facultat de Teologia de Catalunya fins a la seva jubilació mossèn Claret era un home molt obert i compromès socialment i alhora feia també una lectura molt oberta de les qüestions ètiques i morals, molt en la línia de la mirada misericordiosa sobre la humanitat que ara ens proposa el papa Francesc. Per acabar, des de l'equip de Paraules de Vida, voldria felicitar la nostra cadena radiofònica de Catalunya Ràdio que aquesta setmana hem celebrat els 35 anys de servei públic i més encara des del nostre programa que és un dels més veterans d'aquesta història. Per molts anys i molt bon diumenge a tothom.
0: Fins aquí el Paraules de vida d'aquesta setmana. En Diego Monroy ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i bona setmana. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep
3: Omeya. Déu-vos-guard, ara fa dos mesos del llançament del nou Pla Pastoral Diocesà. És impressionant la difusió que està aconseguint. Ja hem distribuït prop de 30.000 exemplars. També és gratificant comprovar com les comunitats parroquials, els instituts de vida consagrada i les societats de vida apostòlica, les diferents entitats i moviments apostòlics estan tenint en compte les orientacions i propostes per una conversió pastoral a l'Axiteòcesi de Barcelona. Vull agrair-vos la vostra resposta i m'agradaria animar-vos a reflexionar sobre el darrer dels cinc eixos del nou pla pastoral. Em refereixo al discerniment. Vivim un canvi d'època, vivim moments complexos, ho sabem prou bé, però com podem escoltar la veu esperançadora de Déu? Som conscients que que un pla pastoral no pot donar resposta concreta a totes les interpela·cions i els reptes que provenen dels canvis socials actuals. L'objectiu del nou pla és el discerniment personal i comunitari a la llum de l'Evangeli i sota la inspiració de l'Espèrit Sant davant de cada un dels reptes que se'n plantegin. El nou document diocesà vol fer-nos revisar les nostres actituds perquè cada dia siguin més semblants a les de Jesucrist. Com diu el papa Francesc, des del punt de vista de l'evangelització no serveixen ni les propostes místiques sense un fort compromís social i missioner, ni els discursos i praxis socials o pastorals sense una espiritualitat que transformi el cor. Pregària i acció van de la mà, es necessiten mútuament. El pla pastoral proposa que ens nodrim de la lectura orant de la Bíblia i per això ens convida a promoure grups d'elecció divina, així com a pregar en família. Proposa que en els moviments apostòlics i en les comunitats cristianes es fomenti una espiritualitat evangèlica que descobreixi els estrets vincles que existeixen entre Déu i el món, entre la fe i la vida entre l oració i l'acció. Als preveres idiaques cal que ens preparem per acompanyar els laics en el camí des de venir homes i dones contemplatius en l'acció. L'acompanyament espiritual és un tema que es tractarà el proper mes d'octubre en el Sínode dels Bisbes sobre els joves, la fe i el discerniment vocacional. Acompanyar Comporta ajudar una persona a descobrir el misteri de la seva existència i el misteri de la seva missió en aquesta vida. És un camí d'amor que cerca en tot moment el bé de la persona acompanyada. És un camí de gratuïtat en què l'acompanyant regala el do més preciós que tenim, el temps en l'exercici de l'escolta atenta. Pregueu, si us plau, pels fruits espirituals del proper sínode, en el qual tindré el goig de poder participar com un dels pares sinodals. Benvolguts germans, que l'Esperit Sant ens guiï a fi que aquestes orientacions i propostes ens ajudin a esdevenir una església en sortida que en totes les seves accions proposi l'Evangeli de Jesús als homes i les dones d'avui.